0: Wir haben im Mai zwei Gottesdienste über die Thematik von Leid, Leid Leiderfahrungen. Wie kann ich selber durch leidvolle Zeiten in meinem Leben durchgehen? Miteinander nachdenken. An der Geschichte vom Hiob haben wir geschaut, wie das ist, Leid erleben, wenn alles weggenommen ist, wenn es den Boden unter den Füßen wegzieht. Wie kann ich drinnen überleben? Wie kann ich standhalten? Wie kann ich Leid, Leid, Erfahrungen, so Sachen in meinem Leben verarbeiten, dass es wieder eine Perspektive kann geben kann in meinem Leben? Das ist im Mai. Gewesen. Und wenn du nicht da gewesen bist, das gerne möchtest, kannst du das nachschauen auf Prisma TV. Dort sind beide Gottesdienste so aufgeführt zu diesem Thema. Heute ist eine andere Frage im Zentrum. Die Frage, wie kann ich Menschen dann begleiten, wo durch so die Zeit durchgehen? Trösten, sagt man vielleicht volkstümlich. Oder so ein Fachbegriff ist ein, bisschen ein technischer Begriff. Wie kann ich meine Trostkompetenz fördern? Dem sagt man so. In unserer Sprache, wie kann ich zu einem Tröster, zu einer Trösterin werden für Menschen, die Schwieriges erleben. Im familiären Umfeld, in der Nachbarschaft, vielleicht am Arbeitsplatz. Leid ist etwas, was allgegenwärtig ist. Im Kleinen und im Großen, auch in unserer eigentlich so heilschinnenden Schweiz. Ich möchte einen Text dazu nehmen aus dem Lukas 10, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Einem Mann, der eine Frage hatte: Wer ist denn mein Nächster? Das war die Frage, die die Person, der Schriftgelehrte, an Jesus gestellt hat. Und Jesus hat ihm in uns allen eine sehr bekannte Geschichten genommen und hat gesagt: Es war so gewesen, wie ein Mann unterwegs war, von Jerusalem nach Jericho. Er ist unter Träuber gefallen. Und unterwegs wo er so am Weggang angelegen ist, verletzt, zusammengeschlagen, verwundet. Da sind verschiedene Personen ihm vorbeikommen. Da ist zuerst ein Levite und Priester. Die sind miteinander oder hintereinander so durchgelaufen. Die haben den gesehen, im liegen. Die haben das Leid gesehen, schwer verletzt. Und dann haben die gemacht, was eigentlich ganz natürlich ist. Sie sind zu ihm hingegangen. Nein, sie sind Strassenseite gewachsen, das Normale. Sie sind ihm ausgewichen, weil wir Leid nicht anschauen möchten anschauen. Weil uns Leid zu nahe kommt oft. Weil wir nicht reingehen möchten. Sie haben die Straßenseite gewechselt und sind an ihm vorbeigelaufen. Und dann sagt Jesus, es ist ein Dritter vorbeigekommen, ein Samaritaner. Ein Samaritaner ist einer aus einem Mischvolk, wo die Juden eigentlich nicht Kontakt mit ihm was etwas ein bisschen ausgestoßen war. Der ist vorbeigekommen, war auf einer Reise, Vielleicht Geschäftsreis Geschäftsreise, hat einen Termin, gehabt, ein Ziel, das er heran Und dann steht da, ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Mitleid mit ihm und ging zu ihm hin. Der ist abgestiegen von seinem Esel, vermutlich ein Riettier, ein Ross, vermutlich ein Esel. Hat den Mensch gesehen, ist nicht ausgewichen, sondern ist hingegangen. Und wenn wir über Trösten und Trostkompetenz nachdenken heute Morgen, wie kann ich zu einem Tröster werden, sind da zwei Indikatoren dafür. Für Menschen, die Tröster sind. Sie lösen sich unterbrechen in ihrem Alltag. Sie gehen hin. Sie gehen in die Notfallsituation hinein. Meine Beobachtung ist die, dass wir oft zu schnell unterwegs sind. Wir wollen zwar von Herzen gerne irgendwo Tröster und Trösterinnen sein. Und doch, doch spüren wir, ich habe gar nicht richtig Zeit. Ich habe gar keinen Platz im Alltag. Wenn es einem Mensch wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht und du willst näher gehen, dann ist das nicht eine Sache von, von zwei, drei Minuten. Da wissen wir alle H genau. Und darum meiden wir es vielleicht. Darum gehen wir vielleicht auf die anderen Strassenseiten im Bild gesagt. Darum weichen wir vielleicht aus. Ein Termin unser Leben diktiert, wenn man nur von einem zum anderen hetzen. Ein voller Terminkalender haben wird schwierig. Tröster und tröster zu sein. Anders der Samariter. Auch er ist beschäftigt, aber vor ihm steht da und so verzählt Jesus, dass er Mitleid gehabt hat mit dem abgestiegen ist und zum Hingegangen ist. Und Mitleid hat, das Wort in der griechischen Sprache heißt, es hat ihm die eingeweiht, umtreibt in Lieb Leben. Das heisst, es ist ihm nachgegangen. gegangen. Er hat empfunden, was der andere da empfindet. haben heißt mitempfinden. Mich inno inno in das Tragische, was da passiert ist. Nicht ausweichen Tröster sein, tröster in sie heißt, ich wende mich dem zu. Und Trost empfindet ein Mensch, der Leid fährt als zwischenmenschliche Zuwendung. Der wünscht sich die Nähe. Er kann es nicht ausdrücken, aber wünscht sich dann in der Leid zu sein, in diesen Situationen. Trost heisst, ich isoliere mich, äh, isolier mich. Ich identifiziere mich mit dieser Person, die verletzt ist, die das Leid erlebt hat. Die Frage ist, habe ich Zeit mich in meinem Alltag, mich unterbrechen zu lassen? Habe ich das im Fokus? Bin ich überhaupt eine Person, die mitempfinden kann, die Empathie genug hat? Oder bin ich so mit mir selber beschäftigt, dass es gar nicht möglich ist, mich auf so eine Situation wirklich einzulassen? Was ist die normale Reaktion? Die normal ist die, die Priester und Levi kennen. Wir weichen aus. Ich kenne das von mir selber. Ich mag mich erinnern, wo. Dass das Telefon ist, dass Janis Retter gestorben ist und ich war so im Bürostuhl und mir Freunde von ihm das gesagt haben. Da hat mich wieder der Schlag getroffen. Und so der innerliche Kampf, den ich, hatte, war der. ich kann da nicht konnte, konnte ich nicht den anderen gehen. Muss ich da hin? Ist der Retter um, ist der René um? Könnte einer von diesen beiden gehen? Und dann habe ich die Agenda hingeschaut und gesehen, Sonntag ist Gottesdienst, es ist Dunstig war Dunstig und ich bin im Vorbereiter. Ich kann nicht, kaum möglich unmöglich, der Terminkalender ist voll. Und so der Kampf, das ist die normale Reaktion, wer geht denn schon gerne hin, dort wo es schwierig ist, dort wo Leid ist, wo Schmerz ist. Wir haben uns so gewöhnt, unserer Gesellschaft, unserer Kultur, dass wir Leid von uns stossen, dass wir am liebsten mit dem zu tun haben doch ist es allgegenwärtig. Ich habe mich durchgedrungen zum higo Und es ist für mich eine der tiefsten, vielleicht auch schwierigsten Erfahrungen in meinem Leben, bei Menschen zu sein, die ein Kind verloren haben mit drei, vier Jahren. Das ist das Normale, dass man wieder will. Der Samariter hat es anders gemacht. Er hat das Leid gesehen ist abgestiegen und ist hingegangen. Wir hatten die Geschichte vom Hiob im Mai. Hiob der hat drei Freunde. Gehabt. Und die Freunde, man kennt sie oft in der Bibel nur als die, die alles falsch gemacht haben, weil sie ihn angeklagt haben. Da musst du doch etwas verbrochen haben, dass Gott so hart ist zu dir. Die Freunde haben da vieles Gutes gemacht, die haben auch Qualität gehabt. Ich möchte euch das vorlesen in Hiob 2, die Vers 11 bis 13. Also aber die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie jeder von seinem Ort, nämlich Eliphas, der Temaniter und Bildad, der Schuchiter und Sofa, der Naamiter. Diese verabreden sich miteinander hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Also es sind drei Freunde, und vielleicht in Klammern gesagt, es ist gut, Freunde zu gute in guten Zeiten, dann sind sie auch da in der Not. Wenn du keine hast, in den Zeiten, wo es dir gut geht, kannst du fast nicht erwarten, dass die da sind, wenn es dir nicht gut geht. Der Hiob hat drei Freunde gehabt, die gehören von seinem Leid, dass ihm alles weggenommen worden ist. Und sie entscheiden, sie sprechen sich ab und entscheiden, den Alltag zu unterbrechen und gehen hin zu ihm. «Und als sie von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Warum? Weil im Hiob sein Lieb ist total zerschunden gsi, Geschwür haben sein Lieb von oben bis unten betroffen. Sie erkannten ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Und jeder zerriss sein Gewand und sie warfen Staub auf ihre Häupter zum Himmel.» Die haben mitbrüllt. Die haben mitgelitten mit dem Hiob, mitempfunden. Die haben Kleider zerrissen, als ein, Ze als ein Zeichen vom Teilen des Schmerz, wo sie mit ihm haben. Sie haben Essen über ihren Kopf und gegen den Himmel geworfen. Als ein Zeichen, wie kann das weitergehen in dem Leben vom Hiob? Dann setzen sie sich zu ihm auf den Erdboden. Zu ihm angesessen, er war auf dieser Schutthalde, außerhalb der Stadt gsi. Dort, wo man all die Leute hergebracht hat, wo man nicht mehr hat mit ihnen Kontakt haben wollte. dann sind sie gesessen sieben Tage und sieben Nächte lang. Und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Man muss auch eine Qualität, nichts zu sagen. Da halte mir fast nicht mehr aus. Aber einfach dort sein. Nähe zeigen, zum Armen zu jemandem sitze, den Arm um die Schulter legen, in den Arm nehmen, und so dem Leid Ausdruck geben, den sie kann haben. Die Frage ist ja oft, was soll ich sagen? In diesem Gottesdienst im Mai, im Nachgang, bin ich oft gefragt, was sagt man denn? Was kann ich denn sagen? Gibt es Bibelwort, Bibelfers? Nochmal, schau, es ist auch eine Qualität, nichts zu sagen. Und es ist oft vielleicht schwieriger. Aber was ist schon richtig, wenn ich etwas sage in dieser Situation? Und wenn man sagt, der mit mehr aus, wenn ich etwas sage. Wenn ich einfach mitbrüle, Arm in Arm, so haben wir es bis letztes gemacht, zusammengestanden über dem Elend und du kannst in so einem Moment gar nicht anders, wie einfach mitbrüllen, wenn du das Schluchzen, das Leid, das Brüllen von Leuten hörst, die jemanden verloren haben. Wenn wir Trostkompetenz entwickeln zu Trösterinnen und Tröster werden dann ist es wichtig, dass wir Alltag, unseren Alltag vielleicht unterbrechen lassen. Dass man aufmerksam werden auf Menschen, die an unserem Wegrand sind, wo es nicht gerade so gut geht. Wenn ich zu dem nicht parat bin, dann wäre ich nicht Trösterinnen und Tröster sein können. Oder nur ganz so oberflächlich, unbeholfen. Zweite wo dazugehört, dass ich Trösterin und Tröster kann, ist, dass ich die Phase kenne, wo Menschen durchlaufen, wenn sie Leid erfahren. Ich habe das im Mai in diesem Gottesdienst gesagt, ich möchte es noch einmal kurz aufnehmen, zurückschauen auf das. Von Verena Kass, sie hat die Phase so beschrieben. dass ist die erste Phase, die Schockphase. Und es ist gut, darum zu wissen, dass Menschen, die schweres Leid erleben, schockiert sind. Vielleicht bis hin zu traumatisiert. Was heißt das? Das heißt, dass sie das gar nicht wahrhaben wollen, was da passiert ist. Dass sie meinen, in einem schlechten Traum zu sein, wo sie irgendwann vielleicht wieder aufwachen. Das heißt, dass sie verzweifelt sind, keine Perspektive, keine Hoffnung haben, dass sie Todeswünsche haben. Am liebsten wäre es, ich könnte auch gerade sterben oder am liebsten wäre es, mich gäbe zu Es wäre für alle besser, wenn ich nicht mehr da wäre. Es fühlt sich wie, wie versteinert, betäubt an, so Menschen. Die sind verschlossen in sich und können kaum mehr über etwas reden, das man mit ihnen möchte besprechen möchte. Schockiert. Das ist eine zweite Phase, die Chaosphase. Emotionen, die aufbrechen. Was sind das für Emotionen? Das sind verrückte Emotionen. Und die haben Platz, Leute. Die Psalmen sind voll und ich bin dankbar, wie es der Emanuel gesagt hat vorher, ich bin Gott dankbar, dass in den Psalmen genau diese Texte stehen. Verzweifelte Psalmschreiber. Psalmschreiber, die wütig sind auf Gott, die verärgerig sind über Gottes Abwesenheit, weil er sie so im Leid liegen lassen, scheinbar. Der Hiob, der Gott hat und einen Vorwurf gemacht hat, wie lange noch in dem Sand Das ist ja sehr höflich formuliert, aber da gibt es noch ganz andere Formulierungen, auch im Heobuch. Es sind Menschen in der Phase, wo die Emotionen aufbrechen, wo, wo sie besonders anfällig sind für Krankheiten, geschwächt, Schlafstörungen, wo da sind, suchen nach Schuldigen, vielleicht bei sich selber. Hätte ich doch? Warum habe ich nicht? Warum hast du nicht? Vielleicht ihre Partnerschaft? dann kommt die dritte Phase, die Regressionsphase, Suchen und sich trennen, habe ich so aufgeschrieben, dazu an. Das Thema scheint alles zu beherrschen, der Verlust, der Schmerz, das Leid. Und es ist so eine Wechselbar zwischen, ich sollte einen Schritt nach vorne machen und ich kann doch nicht. Da ist der verstorbene Partner, da ist die Situation, da ist das Gestern, das ich hatte und da ist das heute. Und sie bewegt sich so hin und her. Und können nicht richtig vorwärts gehen und wissen, der Zurück gibt's auch nicht mehr. Da ist der Geruch in den Kleidern, der da ist, von dem Verstorbenen. Vielleicht im Traum das Reden von ihm. Die Frage, wo ist denn der jetzt? Das Aufgewühltsein. Und dann kommt eine vierte Phase, die Adaptionsphase. So langsam das Annehmen von dem, das Bejahen, das Anpassen vom Leben an die neue Situation. Ein neuer Selbst- und Weltbezug, sich neu, fast neu erfinden müssen. Wie geht denn mein Leben weiter? Jetzt ist das nicht ein Prozess, der so linear schön abläuft. Und man machst sagen, Wochen eins, zwei, drei, vier. Und dann sind wir wieder da dran und hups, geht weiter. Das ist wie eine Wüschmaschine, muss man sich da vorstellen. So wie diese Trommeln, die einem durchschüttet und schleudert, mal auf die Richtung und die Richtung. Oder wie Wellen, die kommen. Oder eine Nachtibahn, die es auf und ab und genauso bunt erlebe ich Leute, die Leid erleben. Jeder Mensch verarbeitet Leid individuell. Es gibt nicht irgendeinen Fahrplan. Und manchmal ist es die Ungeduld von Leuten am Rand von mir auch, die denken, jetzt müsst es doch so weit sein, dass du einen Schritt vorwärts machen Und es ist nicht möglich. Weisst, es ist nicht möglich, nach drei Monaten, nach einem halben Jahr, es ist auch nicht möglich, vielleicht nach einem Jahr oder zwei Jahren. Ich weiß, dass Nicole und der Roman die kämpfen nach drei Jahren immer noch mit dem schmerzlichen Verlust. Und es darf sie, Es darf sie, Es ist die Ungeduld von uns, die das nicht erlebt, wo man das Schiff nicht aushalten möchte. Es ist gut, wenn man von Trösten und Trostkompetenz, dass man wissen, um die Phasen, durch was für Emotionen, Gefühle und Situationen geht einem Menschen, der leider lebt. Egal wie schwer und tief. Es ist gut zum Verständnis und es ist gut, vielleicht auch zu wissen, was in diesen Phasen hilfreich ist für einen Menschen. Wann ist es hilfreich, nichts zu sagen, einfach da zu sein? Was gibt es für Hilfen, die ich anbiete? Ich kann es Rahmen sprengen. Ich habe es auf einer Platte so zusammengestellt. ich könnte das gerne im Ausgang mitnehmen. Einfach zu jeder Phase verschiedene Sachen, wo ich kann, kann helfen kann, wo ich kann unterstützen kann. Personen, die in so Situationen sind. Und das gehört irgendwie zu dieser Aneignung, zur Förderung von dieser Kompetenz, oder auf dem Weg zum Tröster Trösterwerden, zu wissen, was wäre denn jetzt hilfreich? Es gibt so manchmal ein Telefon, wo mir fragen, fragt, ich, ich möchte den Tego besuchen, der ist schwer krank oder wirklich gleich sterben. Was könnte ich denn machen? Was für Worte könnte helfen? Nimm das Blatt mit, das sprengt den Rahmen da und schau mal rein. Vielleicht ist es eine gute Vorbereitung, sich mit dem mal zu beschäftigen. Zurück zu unserer Geschichte. Was ist denn hilfreich in dieser Geschichte? Was hat denn der barmherzige Samariter gemacht? Ein Samariter kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Mitleid mit ihm, der Alltag unterbrochen, ging hin zu ihm, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf. Wir können heute sagen, so das Notwendigste, das, was Not boten hat, zum Machen hat er gemacht. Er hat und die Wunde verbunden, ganz natürlich, und hat Öl und Wein darüber gegossen. Das war ein Heilmittel in dieser Zeit. Öl hat eine heilende Wirkung Er Eine reinigende Wein. Und so hat er das gemacht gehabt. Was heißt denn, Öl über die Wunde zu gießen? Wenn ein Mensch verletzt ist. Ich glaube, es ist einfach nach g bei ihm sein, sie sein, Anteil nehmen. Für mich ist der Satz von Paulus in den Kopf gegangen, der hat einen Vorsatz, oder? freut euch mit denen die Freude haben, weint mit denen die Weinen. Beide Pole in einem Satz von Paulus, und beides gehört zum Leben. Öl auf die Wunde von einem Verletzten, Verwundeten, von einem Menschen mit Leid, in Leiderfahrungen zu tun, der mit dem betroffen ist, oder von dem betroffen ist, heißt gehe zu ihm, ich traue mit ihm, ich nehme Anteil. Ich drücke mein Mitgefühl aus. Genauso wie es ob seine Freunde sehr gut gemacht haben. Einfach dort sein, in der Nähe sein. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, wo und wie lernen wir denn das in unserem Leben? Wo gibt es Vorbilder, wo wir können sagen das sind, das kann ich abschauen? ich bin auf ganz einen ganz Schluss kommen. Ich meinte, und das betrifft viele von uns, wir alle gehen irgendwann früher oder später durch leidvolle Erfahrungen durch. Die sind schwierig. Und so verrückt dass es ist, es sind zudem wie Lehrmeister, wie ich mit anderen kann umgehen kann, die auch Leid erleben. Ich glaube, um ein Tröster, Tröster zu werden, ist es gut, zu reflektieren, was hat denn mir geholfen in dieser Zeit? Wie habe ich denn Trost erlebt in heutigen Phase? Trostkompetenz, der Henry Knowen hat ja einmal in seine Bücher geschrieben: Je tiefer unsere eigenen Verluste betrauern, umso besser können wir trösten. Das meint genau da: Wenn ich leidvolle Erfahrungen in meinem Leben, wenn ich die verarbeite, durchschaffe und mal darüber nachdenken, was hilft denn, wenn ich hier durchgehe, dann hilft mir das nachher zum Trösten zu können, zum Trösterinnen und Trösten können sein. Dann fördert da im Nachhinein meine Trostkompetenz. Der Paulus schreibt etwas Ähnliches im, im zweiten Korintherbrief. Gelobt sei der Vater, Gott und, und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen oder Not oder Nöte, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnissen sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und in dem intimen Moment von Not erleben und mit Gott zusammen durch das Leid durchgehen, das spüren, der ist da, der treibt. Das fördert meine Fähigkeit, andere Menschen zu trösten, die gleich erleben. Wir uns trösten in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Das ist genau das, was der Henry Noon gesagt hat. Das ist genau das, was ich in mir selber erlebe und spüre. Das, was ich selber durchlebt und durchlitten habe in meinem Leben, wenn ich mich zurückerinnern, in mir geholfen hat, dann hilft mir das, besser zu trösten. Es sind nicht sind die, die intimsten Momente mit Gott, wo es mir gut gegangen ist, die nächsten Momente mit Gott, habe ich da erlebt, wo es mir nicht gut gegangen ist und wird sie weiter dann erleben. Dann ist Gott Dann wenn Menschen sprachlos sind, wenn ich mich nur mit ihm kann ausdrucken kann, weil er kann wie es mir geht. Das sind die Momente, wo mich feig machen, mich später irgendwann auch Öl ist als Zeichen des Heiligen Geist in der Bibel meine Frage ist, ist es nicht möglich, auch ihn zu fragen, was soll ich denn, wie soll ich mich verhalten, was könnte hilfreich sein in dieser Situation? Auf dieser Autofahrt hin zu Letters, da habe ich nur gebeten, nur mit Gott geredet. Ich habe keine Ahnung gehabt, wenn ich da antreffe. Wie soll ich, wie soll ich da umgehen, Gott was hilft? Jeder, der so etwas, wo so etwas begegnet im Leben, der will ja nichts falsch machen. Die Unbeholfenheit, die habe ich gespürt wie nichts anderes. Ohnmächtig fühlt man sich in so einem Moment und sagt: Gott, was ist denn dran? Für und Leid du mich in dieser Situation. Was tut der Samariter weiter? Er ging hin zu ihm, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am anderen Tag, als ein Fahrzeug, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm: Pflege ihn. Und was du mehr aufhändest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das ist auch ein Moment von Grenzen vom eigenen Können für jemanden schauen. Aber ich möchte gar nicht auf den zweiten Teil eingehen, den gibt es selbstverständlich. Ich möchte auf das Ego, wo er zu tun hat. Erhob ihn auf sein Reittier. Der ist vorher geritten, ist gesessen. Für mich ist das so ein Bild wie der Mensch, der Samariter verlässt seine Komfortzone und leidt, der, der verletzt ist, auf sein Reittier. und so sind die nachher in die Herberge gegangen. Wenn ich Menschen möchte rösten, wenn ich ihnen möchte näher sein, heißt das oft auch, ich verlasse meine Komfortzone. Nicht nur unterbricht der Alltag, sondern die Bedürfnis von der Person steht jetzt im Vordergrund. Was braucht sie? Und dann geht es nicht mehr um mich, sondern um die Person. Das ist Trösten. Und etwas Zweites, was er macht, ist, er hat ihn in die Herberge gebracht. Was ist die Herberge? Die Herberge ist der Ort der Sicherheit, wo der verletzte, verwundete sicher ist. Die Herberge, das Gasthaus, wie man auch sagen könnte, ist der Ort, wo er Schutz und Geborgenheit bekommt. Die Herberge oder das Gasthaus ist der Ort, wo vielleicht ein kleines Netzwerk von Menschen sich um ihn kümmern können. Und ihn schauen wo er gut aufgekommen ist. Ich bin überzeugt, dass der Ort, das Gasthaus, die Herberge als Vaterhaus von Gott ist. Und ich bin überzeugt von dem, dass es nichts Besseres gibt, als mit Menschen, die verwundet worden sind, verletzt sind, durch Leid durchgehen, wenn man sie zu Gott bringen kann. Wie denn? Das Allereir ist einfach, dass man für sie betet. es sind Menschen, die Leid-Erfahrungen machen, da ist auch die Gottes-Beziehung enorm strapaziert, aufs äußerste strapaziert. Und bei Menge einem bricht sie auch an diesem Punkt. Es sind Menschen, die nicht mehr beten mögen. Oder wenn dann nur Anklagen zu Gott haben. Und sie haben es nötig, dass andere für sie beten. Von Gott einstehen für sie. Dass sie ihn zu dem Gott bringen, der sagt, ich will den Halm, Strohhalm, den geknickte, ich will den nicht noch ganz brechen. Zu dem Gott, der sagt, ich will den glimmenden Dach nicht auslöschen. Tröst und Traurentrug zur Truhekompetenz gehört auch, dass ich vielleicht den Menschen einlade, miteinander vor Gott zu kommen. Und sage, komm, wir bringen das Elend, die Not von Gott. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht siebenmal, nicht zehnmal. X-mal. Immer und immer wieder. Und wir sind miteinander von Gott, wir hocken am Tisch, umarmen uns vielleicht. Und ich bete. Wir bringen miteinander das Leid von Gott und bitten ihn, einzugreifen, zu heilen, das, was verwundet ist. Den Schmerz zu lindern, der da ist. Dass er von Simöl kann in die Wunde gießen kann. Dass etwas gesund werden kann. Zu dem Gott, was in der Bibel heißt, er tröstet wie eine Mutter. Und da ist die tröstende Mutter nicht so, dass sie sagt, es ist nicht so schlimm, kommt schon wieder gut. Das kommt dann schon wieder. Du musst noch ein bisschen Zeit Eine Mutter, wenn ein Kind zu ihm rennt, dann knüllt sie zu ihm ab und nimmt. So in Und drückt es einfach mal an sie. Und so steht es in der Bibel vor: Gott. Er ist wie eine Mutter, die dich so in die Arme nimmt. Wo du Nähe kannst spüren. Das ist das, was ein verletzter Mensch braucht. ich spüren. Ich bin nicht allein mit dem ganzen Schicksal, dem ganzen, dieser Katastrophe, die da passiert ist. Zum Trösten gehört miteinander im Vaterhaus zu dem Gott zu gehen. Das ist jetzt eine Ebene, oder die Punkte sind eben alles auf der kognitiven Seite. Da kann man sich alles irgendwo anlesen, aneignen und denken, dass so und so mache ich das dann mal. Aber es gibt noch etwas ganz anderes beim Trösten das ist das Herz. Ein mitempfindendes Herz zu haben. Da lernst du nicht aus Büchern. Da gibt es kein Ratgeber dazu. Wie komme ich dann zu einem Herz, das mitleidend ist, wo empfindsam ist, wo barmherzig ist? Ich möchte zum Schluss noch einen ganz anderen Blick auf die Geschichte werfen. Ich weiß nicht, ob du es erkannt hast. Jesus hat die Geschichte einem Schriftgelehrten zu ihm gesagt und erzählt, wo er gefragt hat, wer ist mein Nächsten. Jesus redet in dieser Geschichte von sich selber. Und er sagt dem Menschen, ich bin der barmherzige Samariter. Er du es nicht? Ich bin der, der Mitleid hat mit Menschen, die verletzt sind, die leiden, die trauen. Ich bin der, der, wenn alle vorübergehen, mich zu dir in deine Welt kommt und dich in die Arme nimmt. Ich bin der barmherzige Samariter. Ich bin der, der den Himmel verloren hat und auf die Welt gekommen ist, um uns in um Nöte von uns Menschen zu kümmern. Ich bin der Mensch, der barmherzige Samariter, der zu dir runtergekommen ist, wenn du vielleicht der Täter bist, geschlagen hast, reingeschlagen hast, verwundet, verletzt hast. Der hast du kannst nicht vergeben, der sagt, ich biete dir meine Vergebung an. Bei mir findest du Vergebung für das, was du tue hast. Ich bin der, der den Preis zahlt hat, damit du mal irgendwann in diesem Vaterhaus in der Ewigkeit bei mir sein kannst. Ich bin der barmherzige Samariter. Und wenn die Frage ist, wie komme ich zu einem barmherzigen Herz, dann ist der Schlüssel eigentlich der, dass ich Jesus selber erlebe als barmherziger Samariter. Dass ich mich tröste, Verbinde meine Wunden verbinden lassen von dem, wo sagt, ich bitte, Gott vor allem Trost. Wie komme ich aber am herziges Herz über, wenn ich den Levite bin, der Priester, der so trieben ist von seinen Geschäft und durch den Alltag durch rennt. Der nicht sieht, wenn Gott einen Auftrag für ihn hat. wo einfach durchgeht. Wie wäre ich zu einem Menschen mit einem barmherzigen Herz, wenn ich der Räuber bin, der sich nicht vergeben kann? Oder der Schriftgelehrte, der die Frage stellt, wer ist denn mein Nächster? Ein Mann, der alles gewusst hat, die Theologie ausgebildet vom Besten, aber ein Herz herz gehabt nicht mehr empfindsam war für die Not, nicht vom Nächsten, vom Schwachen. Wie komme ich zu einem barmherzigen Herz wenn ich selber der Verletzte bin. Und spüre, da gehen alle an um mir vorbei. Und um mich kümmert sich niemand. Und du dich in dem innen trüllst und mit Gott ringst in dieser Situation. Nochmal der Schlüssel ist der, dass du von Gott dienen lässt. Dass du Gott in dem innen erlebst. Und ich bin auf Text wieder neu gestoßen, wo Gott sagt, ich möchte ihr ein neues Herz geben. Hesekiel 36, ich möchte das vorlesen. In der Begegnung mit Gott ist es möglich, dass so Herzen, die so verhärtet sind, die vielleicht so getrieben sind, Herzen, die gebrochen sind, dass die neu können werden können. Hesekiel 36, im Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Das ist etwas, was wir nicht machen Da sagt der Vers, Gott ist der Handelnde. Ich möchte dir ein neues Herz geben. Wie denn? Ich will das steinerne Herz, im Bild gesprochen, aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben, ein Herz, das mitempfinden kann. Noch mal, ich kann es nicht machen. Du kannst es nicht machen. Aber Gott kann uns das schenken. Und er schenkt uns das in der Begegnung mit ihm. Dort, wo mein Herz heil wird, gesund wird. Dort ist es möglich, dass mein Herz wieder voller erbarmer kann werden für andere. Und das ist wie die Grund für dass man selber zu Trösterinnen und Tröster werden kann. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wer bist du in dieser Geschichte? Heute Morgen. Bist du der Schriftgelehrte oder die Schriftgelehrte, die... So viel weiß, X Versen kann zitieren, alle biblischen Geschichten kennt, aber gespürt, eigentlich ist mein Herz hart. Ich bin bei allem Wissen nicht feig mich um mein Nächster zu kümmern. Ich finde wie keine Empathie, kein Zugang zu so Menschen. Bist du der Levit oder der Priester, der so treiben durch den Alltag durch rennt? Gar nicht achtsam sein für die Leute, die Gott ihren Weg anstellt? Wo du Begegnungen hast, vielleicht in der Familie? Wo lieber ausweicht, weggeht und sagt, keine Zeit, gar nicht, ich mag nicht. Bist du der Verletzte selber, der heute Morgen vielleicht da ist und eine Not- empfindet, du lebst, mit der Not kämpft, mit Leid kämpft, mit Gott rings bist du der, wo verletzt hat, wo reingeschlagen hat, mit Wort vielleicht auch physisch, wo Leute mobbt, eklet, useeklet. Merkst du dann, nicht recht, wie zurück? Kannst du vielleicht selber nicht vergeben? Ich möchte dich einladen, heute Morgen mit dem, mit dem Herz, vielleicht ist es steinig, mit dem Herz zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, da bin ich. Da bin ich als der Schriftgelehrte, der alles weiß, aber mit dem harten Herz verändere mich. Oder als der Levit, der Sagt, ich bin so drängt. Ich möchte dich einladen zu Gott zu kommen und zu sagen: Ändere du das Denken in mir hinein, Ich möchte es dir bringen. Verändere mein Herz. Der Verletzte, der voller Not da ist, vielleicht heute Morgen. Vielleicht bist du der. Komm mit dem zu Gott und lade Öl von ihm auf die Wundergüsse, gießen, dass etwas heil werden. Darf. Und bitte ihn darum, dass er das Herz kann verändern kann. Den Täter, der sich nicht kann kann, bitte Gott, dass er dir vergibt, damit du fähig bist, alle anderen wieder zu vergeben. Sagt zu Jesus ganz einfach, da bin ich. Oft ist es schwierig, was soll ich zu Gott sagen? Es ist ganz einfach. Da bin ich, Gott. Hilf mir in meiner Not, in meiner Unbeholfenheit. Du kennst dich, komm du drin verbind du, heil du. Und schenk, dass ich ein Mensch werden kann, der mitempfindet, mit Menschen Weg, auf meinem Weg, die es nötig haben. In einem kurzen Moment einfach von der Stille, wo du selber vor Gott sein kannst und ihm das sagen, was du möchtest. Ich noch einfach bitte, schenk mir neu ein neues, empfindsames Herz. Es hat so viele Menschen mit Leid und Not an unserem Weg, in dem Schweiz, an dem Ort, wo du Wunsch, wo du schaffst, in der Nachbarschaft, Nachbarschaft. Der Moment Moment der Stille. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du der bist, der sich in unsere Welt hineinbegeben hat. Du hast deine Komfortzone im Himmel verloren und bist auf die Welt gekommen. Du bist gekommen, uns zu suchen und sich um unsere Nöte zu kümmern. Und ich möchte dir danken, dass du das tust. hast. Und Jesus, ich möchte heute Morgen auch für die Beten, die aktuell einfach so in ihre Notsituation sind, die Leid erleben, Plage sind vor erkranken, umtrieben sind von dem, wie es weitergeht mit Diagnosen. Ich möchte für die beten, die in letzter Zeit ein Angehöriges verloren haben. Jesus, wo es geschüttelt hat, dass der Mensch nicht mehr da ist. bückt du dich in ihre Not und giesse von deinem Öl drauf. Kommt drinnen heilend und als Tröster. Ich möchte für die beten, Jesus, wo Heute Morgen da sind, wo sagen, ich bin eigentlich einer der Täter. Vergib du. Zeig du dich als der, der vergibt, der Heil macht, auch in dem Moment. Und hilft, dass Menschen sich selber vergeben können. Ich bitte dich für die, die so das Leben durchrennen, die da sind heute Morgen wie die Levite oder die Priester, die drüben sind und die gespürt, so möchte ich eigentlich gar nicht leben. Bitte dich auch da, dass du hilfst. Hilfst dich etwas umzuorganisieren, anders auszurichten im Leben. Ich möchte für die Betten, die erkennen, dass ihres Herz hart ist, dass sie so viel wissen, aber irgendwie nicht feig sind, einen Menschen in die Arme zu nehmen und da zieht dann nicht. Du sagst, dass du ein neues Herz kannst schenken und ich bitte dich darum, dass du das tust. Jesus, wir brauchen Begegnung mit dir. Wir brauchen immer wieder neu, dass du unsere Herzen empfindsam machst. Schenkst du uns. Amen.